0: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Allô. Bon, euh, Trudeau qui va dévoiler son conseil des ministres le 26 octobre. On a enfin un plan de match, Marc-André.
1: Oui, donc déjà, ça faisait un petit bout qu'on l'attendait. Hein, une élection, comme on s'est déjà dit ensemble tous les trois, qu'on se rappelle pas trop. C'est comme un mauvais souvenir. Là. Il y a eu une campagne, ça n'a tellement rien changé. C'est quand même capoté quand, quand on pense qu'au Québec, il n'y a hum. aucun comté qui a changé de couleur. Ça fait chère du
0: remaniement, <rire>
1: c'est ça que je trouve. Oui, ça fait chère du remaniement. Ouais. Euh, fait que là, moi, on sait où est-ce qu'on s'en va. On a une feuille de route là ce matin. Donc, le 26 octobre, conseil des ministres. Le 22 novembre, pour le retour en chambre. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer un peu, hein, euh, voir, tu sais, euh, élection le 20 septembre, le 22 novembre, le retour en chambre. Ça, ça nous fait 63 jours. Si on regarde en 2019, entre l'élection puis le retour en chambre, c'était 45 pour M. Trudeau. En 2015, c'était 45 jours également. Puis c'était pour M. Trudeau en 2015, il prenait le gouvernement. Fait qu'on est presque à 20 jours de plus mm -hmm. en 2015, en 2019. Et si on remonte à M. Harper en 2008, puis en 2011, on était aux alentours de 31 puis 35 jours. Donc vraiment 63 jours là, c'est vraiment pas un retour rapide euh, au Parlement. Et ça va faire en sorte là, que Lorsque tu reviens le 22 novembre avec la pause des fêtes, fait que ça va siéger deux, trois semaines. Tu as le temps de faire le discours du trône. Tu arrives le 22, tu élis le président, tu as un discours de, du trône. Et Après ça, tu as peut-être un projet de loi ou deux que tu es capable d'introduire, de commencer. Mais vraiment, on va avoir perdu vraiment beaucoup de temps euh, avec la, cette campagne électorale. -là. Bon,
0: et
2: euh, qui pourrait faire son entrée au cabinet? Ben, là, c'est ça. Donc, euh là moi ce que j'entends euh, il y a différentes hypothèses qui circulent mais tu plus globalement sur euh, l'approche de Justin Trudeau c'est peut-être pour ça que ça prend du temps mais comme Marc André dit là ça a comme pas de bon sens on est on est en pandémie puis ça se posait euh, urgent d'avoir une vision tu sais claire pour l'avenir mais donc euh, Justin Trudeau voudrait préparer son leg donc ce qu'il voudrait possiblement une des hypothèses évaluées c'est dire que on va avoir des ministres avec de l'expérience puis des ministres politiques donc pour s'assurer le tu de bien Orienter les décisions gouvernementales, il y aurait comme des duos euh, aussi de, de ministres. Donc, c'est euh, comme par exemple en environnement puis aux ressources naturelles. Euh, L'économie va être importante aussi, euh, la main-d'oeuvre. Donc, euh, ça, c'est des enjeux là, qui, vont, euh, qui vont attirer l'attention. L'autre chose, c'est qu'au euh, niveau de la parité, donc ça c'est une valeur importante pour eux, mais ça va être difficile le caucus euh, des libéraux est à 70% euh, masculin. Donc il y aurait peut-être euh, l'option qu'ils envisagent de nommer des ministres d'état. Donc c'est des ministres qui sont un petit peu moins influents que des ouais. vrais ouais, ministres. Ouais, c'est quoi dire. hein parce que moi je ouais, c'est quoi C'est ça. Donc euh, ils ont le titre de ministre mais c'est pas comme des vrais ministres. Donc <rire> ben, ça... excuse-moi. Oui, ouais, mais c'est ça. Ça ça servirait à à calmer le jeu dans son okay. caucus. Fait qu'on qu met des filles euh,
0: faussement ministres, c'est vraiment le fun. Ben, non,
2: parce que là, tu ton vrai cabinet, mais tu as comme une un deuxième vague de personnes qui ont comme un titre prestigieux, mais qui mmh, en ouais. réalité sont pas nécessairement mais, très influents. Mais les femmes seraient paritaires dans le vrai conseil des ministres. OK, OK, OK. okay ben ouais. oui. Marc-André, tu voulais ajouter ouais. quelque chose?
1: Oui, oui, mais c'est ça. Parce qu'en 2015, M. Trudeau dans son con conseil des ministres paritaire, il était paritaire, mais au début, il y avait des ministres euh, qui était mmh. un ministre d'État. Il a, a quand même annulé ça parce que ça n'avait pas de bon sens. Fait, un ministre d'État, c'est que tu es là, mais tu peux prendre des décisions, mais ça prend un autre ministre qui signe après toi. C'est comme un chèque avec deux signatures. Ah, c'est le fun, c'est comme fait, en
0: 1910, peu. quand on pouvait pas ouais. euh, avoir besoin de la signature ouais, de nos maris. Mais, la... mais, mais la bonne nouvelle,
1: c'est qu que ça va être pas pour des, des hommes. hommes ouais, <rire> oui, ouais. okay, c'est ça, ça. 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 Oui, je ne serai pas trop
0: de mauvaise foi. C'est parce qu'on est vendredi. Bon, OK. Donc, et là aussi, il va falloir euh, encercler, euh, est-ce que je peux voir l'encercler, mais surveiller ce qui va se passer euh, le, du, coup, du le 8 novembre? Là.
1: Oui, ben là, c'est ça. Là, on savait que ça s'en venait, puis là, il n'y avait pas vraiment... Il y avait des rumeurs en début de semaine, mais là, le 8 novembre, les, euh, les Américains vont ouvrir la frontière. En fait, la frontière canada états unis va être ouverte là, euh, pour les, les voyageurs. Mais là, il y a tout un débat, là, c'est ça, ça va faire jaser par rapport euh, au-delà d'être adéquatement vacciné, qu'est-ce ouais. qu qu'on va demander aux voyageurs, parce que je, je voyais là, une entrevue avec la maire de Windsor, là, qui sont sur la frontière, mm -hmm. et euh, ben, là, si quelqu'un veut aller du côté de Détroit, par exemple, qui est à Windsor, puis Windsor puis Détroit, là, c'est deux pays, mais c'est une communauté euh, commune un peu, fait que si tu vas aller chez quelqu'un qui est à Détroit, ben là, il faudrait que tu payes euh, 200 pour ton test PCR, fait c'est sûr que là, euh, il va y avoir de la pression des deux côtés de la frontière, surtout dans ces communautés-là d'intérêt mmh. euh, géographique et social, sur ben, ce qu'on demande, pareil, à tout le monde, de, 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 de tests PCR. Moi, qui est à Gatineau, je m'en vais en Floride. Si je vais une fois, je reviens, je paye deux tests, OK, c'est une chose. Mais quelqu'un qui doit se promener ou qui est dans une communauté comme celle-là, qu'est-ce qu'ils vont faire c'est ça aussi ça va freiner un peu les gens de commencer à courir après des tests PCR euh, avant de revenir. Fait que ça, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer mmh. avec la vaccination dans les prochaines semaines.
0: Bon, euh, c'est drôle, euh, on vous laisse parler du modèle euh, québécois qui est en train de craquer ce matin. Je chroniquais dans le Journal de Montréal euh, sur l'école publique qui est vraiment en train de subir une transformation là, depuis dix ans, euh, calque le modèle du privé. Puis il y a plusieurs experts en éducation là, qui me disaient on est en train un peu de voir le même phénomène qu'on peut l'observer dans le monde de la santé, là, une espèce euh, de, de, de fuite si on veut, de l'élite, vers des programmes spéciaux. vers, vers. Puis, On se pose beaucoup de questions sur le modèle québécois ces temps-ci. La pandémie aussi euh, a servi à mettre en évidence si on veut où, où ça ne marche pas. Est-ce que c'est le temps de revoir euh, le modèle québécois, l'espèce d'État providence Providence,
2: Elsie? Moi, deux choses là-dessus. Moi, mmh. je dis que non. T'sais, donc, il ne faut pas non plus là, être trop sévère. Euh, tu sais il faut quand même être en mettre en perspective qu'on a eu quand même 15 ans d'un gouvernement libéral qui d'abord a fait euh, la réingénierie de l'état donc croyait pas tant que ça au service public à essayer d'introduire le privé et ensuite de ça ça s'est terminé par une belle austérité où là ben, tu sais on a gelé à peu près tout avec les impacts que ça qu'on qu vit aujourd'hui donc tu sais quand on regarde les CPE T'sais, le gouvernement libéral voulait mettre à terre les CPE, donc il n'a pas investi au niveau de l'école publique non plus, il n'y a pas eu d'investissement majeur, puis on le voit dans d'autres secteurs, évidemment au niveau de la santé, t'sais, les infirmières, les préposés. Donc moi, ce que je vois, c'est que bon en ce moment, là il y a quatre enjeux, il y a eu les préposés aux bénéficiaires, il y a eu les infirmières, il y a eu les professeurs, euh, puis là, les CPE. C'est quatre d'emploi féminin, donc, qui ont besoin de rattrapage salarial et de conditions. Comment se fait-il que les gars, puis, tant mieux pour eux, là, mais, dans la construction, l'école bleue, les chauffeurs d'autobus, etc., ça a des conventions collectives, ça a des salaires quasiment dans le six chiffres, mm -hmm. alors que les femmes, de l'autre côté, ben, tu sais, ont des salaires de misère. T'sais, on parle de taux de rattrapage de 12-17 mais, tu sais, 12-17 quand tu gagnes 19 de l'heure, ça te fait, des pièces au bout de la ligne, là, ça n'a rien d'une révolution. Donc, euh, moi, je pense qu'on a un rattrapage à faire. Même la CAC tu sais, à la limite et centre droit et d'accord dans tous ces sphères là d'augmenter les salaires et les conditions. Donc ça moi oui. je c'est un point de départ intéressant. Oui. Quand on va avoir mis tout le monde tu à, à niveau, ben là par contre, j'espère que là tout le monde va se retrouver sur les manches et qu'on va pouvoir redonner la qualité des services publics qu'on mérite parce que moi j'y crois beaucoup au service public. Et juste en finissant là, sur l'école publique, oui. ben tu sais l'école publique n'a pas le choix non plus de se, de se renouveler, tu sais je dirais est prêt avec les cas problèmes, ah, moi je de suis tellement d'accord avec
0: toi là. Moi, moi ce que j'aimerais en fait par rapport aux écoles publiques, c'est qu'on ait des programmes enrichis ou adapté aux intérêts des étudiants pour tous. C'est-à-dire oui. qu'on arrête de contingenter ça, qu'on arrête de faire une espèce de course, des examens comme au privé, euh, puis qu'on soit une vraie école publique où on a l'égalité des chances. Peut-être que, je sais pas, l'argument de dire arrêtons de subventionner le privé pour subventionner mieux le public, je trouve que c'est un raccourci intellectuel. C'est plus compliqué oui. que ça. Mais, mais, mais de... de que l'argent qu'on 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 investit comme société dans notre système public aille aux bonnes places, qu'il y ait de la reddition de comptes, que ça soit bien pensé puis qu'on mette vraiment l'épaule à la roue pour avoir un système d'éducation à la hauteur euh, de ce que les enfants puis les adultes veulent là, pour la la société, c'est c'est ça qui c'est à ça qu'il faut penser mais c'est plate parce qu'il faut y penser longtemps d'avance, ça mmh. coûte beaucoup d'argent puis on a l'impression que ça fonctionne bien comme ça. C'est c'est ça qui se passe en ce ouais, moment. Ouais, mais il
1: faut il faut c'est ça puis il faut profiter de de la pandémie justement pour se poser ces questions-là. Est-ce que le Modèle québécois est en train de craquer. Euh, Probablement, je veux dire, je pense que la la, la pandémie nous a mis mmh. face à nos limites. Tu sais. Ben je pense qu'il était, 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 était déjà craqué. Non, il était déjà craqué avant. Là, on
0: est en train de le changer. Je pense que c'est ça qui se passe. Il craque pas, là. on Mais... le change.
2: Ouais, mais tu sais les agences de santé privées là que les libéraux là ont tu sais maximisé les services de garde privés au détriment, tu sais, à un moment donné ça ça a des impacts, ben, c'est pas de jour au lendemain tourner le système. Fait que là ben là on va se ramasse avec ça. Ouais. Puis
0: ben il faut ben, le construire. privé le privé c'est la solution de courte vue. Tu sais c'est on, ben, on répond à un problème maintenant, puis je comprends, moi je comprends les gens là qui se tournent vers le privé, moi-même en santé je me tourne vers le privé souvent là, puis ça me fait mal au cœur, mais c'est parce que je veux régler mon problème maintenant. Mm -hmm. Mais tu sais comme société, à un moment donné, il faut arrêter de penser à court terme puis se demander qu'est-ce qu'on veut aussi, Marc-André?
1: Mais là, ce qui est intéressant, oui. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que dans le débat qu'on a actuellement, dans mmh. la discussion qu'on a aujourd'hui, puis que tout le monde peut, je pense que tout le monde a depuis les dernières semaines avec tout ce qu'on voit dans les différents réseaux systèmes. C'est ça. M. Legault, M. Legault, dans quelques jours, le 19, mmh. va nous présenter un discours inaugural où il va dresser sa, sa vision de jusqu'à l'élection, puis peut-être encore après l'élection. Fait que M. Legault va devoir décider qu'est-ce est qu'il... Comment il conjugue ça présentement là, avec tout ce qui se passe? Est-ce qu'il est, qu est prêt? Je ne veux pas dire qu'il va lancer la régénérie de l'État, mais comment que, comment il veut modifier le modèle, comment il veut améliorer le système? Euh, dans la santé, on dit on fait une petite révolution pour le recrutement. La petite révolution, là, ça va pas il super pas bien. bien. Ça, ça, ça va être à lui. Ça va être intéressant comment il peut s'inscrire là-dedans. Mm. Quand j'entends nous dire qu'il est de centre-droite, je souris un peu parce qu'il a quand il dit qu'il était de la gauche efficace. Ben là, oui, fait, ah, quoi, crois... pas, la, la, la gauche il... efficace s'inscrit dans son discours mort.
2: puis il s'en vient de plus en plus à gauche en quelque part parce que là, il nous a dit les CHSLD privés où est-ce que tout le monde est mort et que les, les gens ne mangeaient pas. Bon, mais ben, là, il nous a dit qu'il fallait nationaliser ça. Fait que Ça, ça, ça s'en vient. Ensuite de ça, sur les CPE. Donc, retour des CPE en force L'école publique, en principe, c'est supposé être de, une de ses grandes priorités. Oui. Puis, par rapport aux agences de santé, ben, t'sais, lui, ce qu'il veut, grosso modo, c'est l'abolition des agences de santé. Donc, mmh. je pense que c'est le retour en force service public, mais ça va être intéressant de l'avoir d'une perspective de gauche efficace oui. ou de centre-droite, <rire> tout dépendant mais, comment il
0: <rire> Bon, Ma question de fille qui pèle des nuages un peu, là, euh, je me fais l'avocat du diable un peu là-dedans. Euh, au niveau euh, des, des systèmes qu'on qu a mis en place, que ce soit les écoles, euh, les garderies, le, le système de santé, j'ai l'impression que c'est tellement sclérosé, euh, qu'il y a tellement de la bureaucratie, de la prêprasserie, qu'il y a tellement des, 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 des affaires à faire pour changer. On dirait qu'il n'y a pas de solution. Pis la seule solution, ça serait de recommencer du début. Mais ça aussi, oui. c'est tout au-tête. C'est vrai, les gens pensent ça. Ouais.
2: Ah ouais, c'est sûr, tu raison, c'est complexe, c'est compliqué pour le voir là, avec la santé. Pis la pandémie, oui. c'est vrai, comme Marc-André disait, ça a fait ressortir beaucoup de tout ça, notamment en santé, qui pas capable des statistiques de savoir qui travaille où qui fait quoi tu les fax les pagettes voyons donc fait que, je pense à comme dépoussiérer maintenant ce qu'on va être capable de faire la même chose en l'éducation je ne sais pas mm. mais c'est sûr qu'il y a un coup de barre à donner mais au moins on a comme un gouvernement qui croit. il y a une volonté oui, oui. c'est ça alors que les libéraux ne croyaient rien à ça vas-y Marc
1: André ouais, on peut pas on peut pas non plus tout le temps dire ça prend plus d'argent oui oui mais, mais c'est pas, pas juste ça là. c'est pas, pas juste l'argent c'est ça c'est pas juste l'argent c'est pas juste de dire je vais injecter les gouvernements ils aiment ça hein, parce que c'est le fun pour se faire réélire. On met 100 millions sur le décrochage, puis on met 150 millions sur ci, puis 200 millions sur ça. Mais c'est les la structures qu'il faut changer. C'est ça. On est-tu efficace? On est-tu la bonne structure? Euh, tu oui les autres professionnels, mais tu sais le, les médecins qui veulent pas déléguer des actes, puis les pharmaciens. C'est des choses que les pharmaciens pourraient faire au lieu des médecins, mais tu sais tout le monde fait. Des petites chasse gardées et puis tout le monde mm -hmm. veut protéger son petit carré de sable, parce que... Mais là, on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans une abondance de main d'œuvre puis là, il faut que tu te protèges t es, t es ta forteresse. On est rendu à être efficace. Mais ça aussi, on ne veut pas se le poser tout le temps. On ne met plus, mettre plus d'argent. Il y a un problème, on met plus d'argent. Mais ça, Mané, ça n'arrive pas tout.
2: Oui, mais je trouve que ça, c'est un bon point sur... Euh... T'sais, les structures versus les chasses gardées. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur les chasses gardées, puis oui. la fluidité entre les différents départements, puis la prise de, de décision. Revoir la structure, souvent, ça aide, mais en même temps, tu es dans une réforme de structure. Fait que le temps que la structure se met en place, ça prend du temps, etc. Puis un nouveau gouvernement arrive, tu recommences à zéro. Fait qu'il peut-être temps de jouer plus sur les mentalités, pis sur les manières de travailler, que de tout revoir encore une nouvelle fois. T'sais. Bon, et ici Marc-André, je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve lundi. À lundi. À lundi.